0: labrīt dievu ģimenes arī bez att svēicināt rītā visi. Es sveicināt un svētīt, man priekš jūs visu redzēt. Un uh, vārds, ar kuru šdien dalīšos, un es tiešām ceru, un es glūdzu, un es gaidu, ka Dievs kaut ko darīs jūsu dzīvē ar šo vārdu. Un vārds, ar kuru es dalīšos, būs darīšanas svētība, darīšanas svētība. Tā arī var pierakstīt. Darīšanas svētība, tā arī varat pierakstīt. Un uh, Dievs mūs, mīļē, ļoti mīlu. Viņš sūtīja savu dēlu Jēzu Kristu, vienīgo savu dēlu, lai Jēzus nomirtu par mums, lai viņš samaksātu ar savām dārgajām asinīm par mūsu dzīvēm, un vakar man atnāca atklāsme, viņš nomira manā vietā. Viņš nomira, mīļais, tavā vietā. Tā fiziskā, garīgā un emocionālā nāve, kas bija, diemžēl, mūsu dzīvē priekšā gaidām, viņš to paņēma sev. Un viņš nomira manā vietā. O viņš samaksāja par to, lai es varu dzīvot, lai es varu nepiedzīvot šo mirkli. O viņš ne tikai samaksā, viņš ceļās augšā, viņš parāda ceļu uz svētībām, ceļu uz izlaušino, ceļu uz panākumiem. Un viņš nomira, samaksā ceļās augšā un savu Svēto Garu viņš mums aicina ticēt un atgriezties. Ticēt un atgriezties pie viņa. O mēs darām? mēs noticam viņam, mēs pieņemam viņu, mēs kristāmies mēs kļūstam par Dieva bērniem. Un Svētais Gars dod savu vārdu. Svētais Gars dod savu vārdu, lai ne tāpēc, lai mums būtu vairāk zināšanas. Ne tāpēc, lai mums būtu vairāk zināšanas. Es ļoti cienu tos cilvēks, kas zina bībeli no galvas. Un kaut kā ir tā noticis, ka pēdējos gados, diemžēl, man atmiņas sāk palikt ar vienu īsāku. Un ja kādreiz man pietiek uzrakstīt trīs vārdus un es varēju padalīties ar Dievu vārdu, ko Dievs man devis, tad man vajag tagad tā kā konspekt. Es ļoti cienu tos cilvēks, kas pārzen Dievu vārdu kas zina Dievu vārdu. Bet, ziniet, mīļai, starp zināšanā un pielietošana ir starpība milzīga. Starp to, ka tu zini un pielietoja ir milzīga starpība. Un Dievs sev Dievu savu vārdu ne tāpēc pirmām kārtām, lai mēs zinātu, lai nepavairot mūsu zināšanu krājumu, bet lai izmainītu mūsu iekšiem. Tas, ko Dievu vārds vēlas, ko Jēzus vēlas, lai Dievu vārds izmainītu mūsu iekšiem. Savu to izmainītos mūsu dzīve, Visa mūsu dzīve un lai Dievu vārds mūsu vadī. Jo ir kādas lietas, kam jāmainās mūsu dzīvē, bet tad ir vajadzīga vadība. Ir vajadzīga vadība, kā mums staigāt, ko mums darīt, kādā veidā mums rīkoties. Un Dievam ir ceļš pie svētībām priekš cilvēku. Dievam ir ceļš svētībām, uz svētībām priekš cilvēku. Un Dievu valstībā ir daudz vērtību. Vai es padomājuši, kādas vērtības, ja kādas bagātības, kādas pēlas ir Dievu valstībā? Un kā mēs ienācām Dievu valstībā, uh, varētu tā teikt, mūsu acis aizskrēja uz visām pusēm. Tev vajag dziedināšanu šeit, tev vajag svētību, šeit tevi atbrīvošana šetev, tev vajag gudrību ģimenē šeit tev, tev vajag gudrību kaudzināt bērnu šeit tev, tev vajag gudrību finansētāju. Tik daudz svētību Dievs apsol svam bērniem, Tik daudz svētību un Dievs vēlēs ar tām dalīties, un acis uz visām pusēm. Bet uz daudzām šīm svētībām ceļš iet savu paklausību. Uz ļoti daudzām šīm svētībām ceļš iet paklausību. Vai tā darīšana, ko viņš saka, dariet, vai tā nedarīšana, ko viņš saka, nedariet. Man ļoti uzrunā tas vārds, kur Pāvils kādā vēstulē saka, kas zadzis, turpmāk vairs nezog, bet lai cenšas ar savām rokām nopelnīt sevi iztiku. Tātad Dievs saka, Ja tu zagi iepriekš, vairs nezods. Tātad nedari to, bet centies strādāt, lai tu varētu dopelnīt savai dzīvei iztiku. Daudz, daudzām šīm svētībām Dieva vārds mūs vērt cauru paklausību. Uz šīm svētībām cauru paklausību. Un, starp, un starpību cilvēka dzīvē, kristiešu dzīvē, iztais nezināšanas tikai. Šī starpība veidojas ne no Zināšanas tikai, jo Jēzus pats teica, ne vārda klausītāji tiks atzīt par taisniem, bet vārda darītāji Un ļoti bieži mēs domājam, es zinu, tā tad es jau esmu svētīts es esmu svētībās es to piedzīvošu, es to redzēšu. Bet, mīļai mani brāļu māsas, zināšana bez darīšanas nav nekas. Bet zināšana un darīšana. Tas nozīmē, ka mums ir jāzina un tad mums ir Tas, ko Jēzus teica darīt, vai nevajag darīt to, ko Jēzus teica nevajag darīt? Vai jums ir pazīstama tāda aina. Es domāju, ka mēs daudz ar to būsim saskārušies savā dzīvē. Es konkrēti. Un ar vīriešiem tā esot vispār slimība. Cilvēks ir slims, viņš aiziet pie ārsta. Un ārsts viņam uz diagnozi. Un parasti tas cilvēks, kuram uz diagnozi, vai viņš tiešām uzticās tiem ārstam, vai ja viņš tāds ir, ziniet, kā notiek, Daktere, es jau lietoju tās un tās zālītes, es domāju, ka man vajadzētu lietot tās un tās zālītes. Un ārstiem esmu redzējis pats un savā dzīvē piedzīvojis. ārsti gan tā, gan tā, nu ko tu, tu nāciet, tu zini? Nu, bet tak ja jāaiziet pie ārsta pareizi, jo taču diagnoze, un tad ārsts izrakst kādas zāles. Cik no jums ir izgājuši no ārsta kabineta ar skaidru pārliecību šitās zāles es nepirkšu? Paceliet roku! Āmen! <laughs> Paldies Dievam mēs visi esam vienādi, ja, ja diemžēl, diem žēl, bet visiesam vienādi. Un skatieties, kas notiek tālāk. Tu tās zāles nenopēc, tu ņem kaut kādas stējš, izdomātas zāles, paši izdomātas zāles, tu dari kā, kā, kā pa savam. Nu, bet tā slimība tikāu neatkāpjās. Tu lūdz Dievu, slimība neatkāpjās. Un tad tu aizej otrās pie ārsta. Un aizej pie otā, un ārsts hm, dīvaini. Šitām zālēm vajadzēja palīdzēt. "Nē, nu doktere, es jau tās zāles nedzēru." Un zināt, ko ārstam bieži vien gribās teikt? Viņi saņem par to naudu, tāpēc viņi parasti nesaka, ja ārstās tiešāk, stāsta parastā sak, saka. Un esam esmu dzirdējis, ka ārsts saka, ko te tu nāc pie manis, ja tu man neklausi? Pareizi? Mēs izrakstām pašu sev diagnozi, pašu sev izrakstām zāles, un kad ārsts mums pasaka, ko darīt un ko nedarīt. Mēs tādā veidā rīkojamies un piedzīvojam problēmu. Cik no jums ir slimības laikā nostaigājuši Aizsvarības jums ir gultas režīms. Un jūs esat staigājuši. Cik no jums tāda ir? Ha, lieliski. Mēs visi tādi esam. Es zinu. Kāpēc? Jo tā laika jau žēlu pareizi. Un tas ārsts jau, un es jau saprotu, ka viņš pareizi patiesību pateic. Paties, paties. Bet, nu, tā kā, man jau savu recepta, kā to visu atrisināt? Man sava recepta. Un problēma, problēma ir tā, ka mēs iešanu pie ārsta, uzskatām jau par rezultātu. Es biju pie ārsta, tā tad viss ir kārtībā. Jo ne tās zāles man vajag, ne jau paklausīt ārstam un arī to, ko viņš saka, bet tā aizdiešana pie ārsta rada tādu iluzoru sajūtu, ar mani viss būs labi. Jo es biju pie ārsta. Es zinu, ka visiem tādas sajūtas. Parēļas iziet arī no ārsta kabineta, fuh, rindu, izstāvēju, receptu izrakstīja, zāles zinu kādas, bet naudas žēl, tā kā nepirkšu, tā kā negribās, atkal tās antibiotikas, ēj lai paliek un pēc kādu laika mēs saprotam, kā vajadzēja, bet nu žēl, žēl tā nedarīja. Aizēm pie ārstāru saka, dzērāt, nedzēr. Un ar vīriešiem ir tā. Man sieva komentēja, jo mani dakteri nokomentēja manai sievai par vīriešiem. Teic, ja vīrietim o tā nenoliek uz galda, še un nekustēs no šīs vietas, kamēr ar viņš tās zāles nedzers. Vizmēr tā es sapratu. Taisnība, sievas taisnība. Pareizi kuras ir sievas, tās māja ir gau. Tā nu ir ar mums vīriešiem. Mēs paši zinām, un problēma ir tā, ka iešana pie ārsta mums jau it kā ir vēlamais rezultāts. Un iešana uz dievkalpojumiem vai piederību draudzē reizē mums liekās kā vēlamais rezultāts. sasniegs vēlamais rezultāts. Un tā ir pilnīgi liela problēma. Jēzum bija tāda situācijas no vietas. Un, uh, es bija lielos dievkalpojumos, lielos brīnišķīgos dievkalpojumos par pāris tūkstošiem cilvēku, vismaz. O, cilvēki bija blakus, cilvēki viņi klausījās, cilvēki teica svētības, dziedināšanas, atbrīvošanas, reku, mironas augšā cēlās, visi ir Un kas bija tā lielā problēma? Esot visā tajā iekšā, viņi jūtās svētīti, un vairāk jau tā kā tālāk neko nevajag, jo es esmu visā tajā iekšā, un šī būšana pat diev ir jau tas vēlamais rezultāts. Un Jēzus viņam saka, un Jēzus spies teikt tādos lielos dilkalpojumos, un tas ir Lūkas evaņģēlijas sastā nodaļa. Lūkas evaņģēlijas sastā nodaļa, 46. līdz 49. pants. Lūkas evaņģēlijas sastā nodaļa, 46. līdz 49. pants. Un, ja es esmu tā arī teikt. Kādēļ jūs man saucat kungs, kungs, bet nedarāt, ko es saku? Droši vien kārsti ir paņēmuši no viņiem šo, šos vārdus pareizi. Kaut kur dzirdējuši vismaz jau kristīgā sabiedrībā. Kādēļ jūs man sakat, saucat kungs, kungs, bet nedarāt, ko es jums saku? Un tālāk viņš stāsta ļoti interesantu lietu. Ikviens, kas nāk pie manis un dzird manus vārdus un dara pēc tiem, es jums rādīšu, un viņš līdzināms. Mēs daudz zinām šo vietu, bet pamēģināsim iedzināties šajos vārdos. Jēzus saka, es lasu no jaunā tulkojuma, tāpēc tie vārdi nedaudz atšķirsies, man jaunais tūkojums krietni labāk patika. Ik Ikviens, kas nāk pie manis un dzird manus vārdus un dara pēc tiem, es jums rādīšu, un viņš līdzināms. Viņš līdzināms nama cēlējiem, kas rakat ziļi un pamatulīkā uz klins, kad plūti nāca un strāvums triecās pret namu, bet nespēja to izskustināt, jo tas bija pamatīgi celts. Bet kas dzirdējis un tā nerīkojas, tas līdzināms cilvēkam, kas namu ceļ uz zemes. Bez pamatiem, kad strāvums triecās pret namu, tas tūlīt sagruva un šī nama brūkšana bija liela. Kur ir starpība? Vai jūs ierauga šajos vārdos starpība? Vai jūs vārdos starpība? Un jēsaka, kas dzird un dar? Kas dzird un dar? Mēs visi dzirdam, pareizi? Es. Mēs esam divkalpojumos, mēs lasam bībeli, mēs daudz lietas Mēs dzirdam. Un tālāk sako šis vārds, ko nozīmē darīt. Un vārds darīt izdara šo atšķirību. Vārds darīt iztais šo radikālo, kardinālo atšķirību starp kristiešiem. Jo vārdu dzird, protams, kristieši, pareiz. Un šī radikālā, kardinālā atšķirība, kas iztaisa rezultātu, ir darīšana. Un ja ka dzird un dara, tas ceļ savu nāmu uz kliņas. bet kas dzird un nedara, tas jau ieplāno rezultātu, kur rezultātā viņa nāms, ja viņa dzīve sagāzīsies un sabruks. Un šoreiz es gribētu runāt netik daudz par paklausību, cik par paklausības, jeb darīšanas rezultātu, ko mēs saucam par svētību. Par paklausības un darīšanas rezultātu, ko mēs saucam par svētību. Nelaim tā, ka rezultāts nav uzreiz redzams. Un tāpēc mēs netiecamies pēc rezultātu. Rezultātu uzreiz nevar redzēt, un mēs netiecamies uzreiz pēc rezultāta, līdz ar to mēs dzīvojam tā, nu, darīšu, nedarīšu un tam līdzīgi. Mums vajag noticēt, ja es darīšu, būs Dievas svētīts rezultāts. Mums ir vajadzīga šī ticība. Ja es darīšu, būs Dievas svētīts rezultāts. Un, bet izšķirās viss, kad mēs vēl neredzam. Kad mēs vēl neredzam šo rezultātu, izšķirās viss ko? Kad mēs daram. Lūkšana ir lielisks piemērs, ka tu nāc pie Dieva, lai lūgtu Dievu par kādu savu vajadzību. Nevis vienkārši Dievu bet par kādu vajadzību. Tu vēl neredzi atrisinājumu, tu vēl neredzi lietas, kas notiks kādā veidā. Tu to vēl neredzi. Bet Jēzus teica, ja jūs lūsiet, jūs dabūsiet. Kāpēc mēs bieži vien nelūdzam, jo mēs neizjūtam vai nesaprotam vai nesatvara, ka tas ir Jēzus vārds un ka tieši lūdzot mēs saņemsim. Bet, ja mēs paliekam tajā, un ja mēs noticam, ka, ja mēs lūksim, tātad tā darīsim, mēs saņemsim, mēs daudz vairāk lūgtu un prasīt Dievu par savas dzīves vajadzībām. lieliski piemēras tam ir lūkšana. Un mūsu dzīvē ir ļoti daudz dažādu sfēru un vajadzību. Mūsu dzīvē ir ļoti daudz dažādu sfēru un vajadzību. Un ja es gribu, lai Dieva bērni būtu veiksmīgi, vai ja es gribu, lai Dieva bērni būtu veiksmīgi šajā pasaulē, šajā zemē, kur mēs šobrīd dzīvojam? Kā jūs domājat? Vai Dievs grib, lai tu esi ģimenē, finansēs, savā izglītībā, savās attiecībās? Vai Dievs grib, lai tu esi svētīts? Dievs vēlās, lai mēs esam viņa bērnu šajā zemē. Un svētais garsts caur savu vārdu māca, ka izšķir nevis zināšanas tikai. Nevis zināšanas tikai. Zināšana ir vajadzīga. Neticīgi cilvēki bieži vien piedzīvo svētību savā dzīvē, lietojot princips, kurus bībela māca. Pat nezinot, pat nenojaušot, ka bībela to māca. Tā reizēm ir, bet mums ir jāzina un zināšana, un pēc tam darīšana un tad darīšana izdājas šo atšķirību. Un svētais gars savā gudrībā, caur Jēkabu vēstuli klauvē. Un ziniet, pie kā viņš klauvē? Pie dielkalpojuma apmeklētājiem, pie bīvēlas lasītājiem, pie kristiešiem. Klauvēni saka, ej, klausies, ir labi zināt un vajag zināt. Tu esi uz pareiz ceļi, ja tu zini, ja tu klausies, tu esi uz pareiz ceļi. Bet es tev gribu kaut ko pateikt, un Jākab vēstulē, jāka vēstulē, pirmā nodaļa. Pirmā nodaļa no 21. līdz 25. pantam. Jākaba vēstuli, pirmā nodaļa, no 21. līdz 25. pantam. Tādēļ atmetiet, jebkuru nešķīstību un visu to, kas no ļauna vēl atlicas. Un lētprātībā saņemiet jūsos iedēstīto vārdu, kas ir spējīgs izglābt jūsu dvēseles. Man patīk šis vārds spējīgs. Dievu šeit nesaka, kurš izglābs, bet kurš ir spējīgs. Iemazlis, ka pēc viņš tādā veidā pasaka, ir tā, panti. Topiet par vārda darītājiem, nevis tikai klausītājiem, kas paši sevi pierīt. Svētais gars saka, ja tu esi klausītājs tikai, tu jau sevi māni. Tieši tāpat kā riešana pie ārsta. Es aizgāju pie ārsta un palika vieglā. Palika vieglāk, jo kāds mani uzklausīja. Izrakstīja tabletes, izrakstīja zāles. Nē, nē, es tās zāles nepirkšu, protams. Un, un gultā es neguvēšu, protams. Bet man palika vieglāk, jo es biju pie ārsti, Un svētais gars saka, kas paši sevi pieviļ. Ja kāds ir vārda klausītājs, bet nav tā darītājs, tās līdzinās vīram, kas lūkojas uz savu pašu vaigu spogulī, pavērojas sevi, Jaunais tulkojums man ļoti patīk. Pavērojis sevi, viņš aiziet un tūlīt aizmirt, kāds viņš izskatās. Mēs visam stāvējuši pie spoguļa, pareizi? Visiem stāvējuši pie spoguļa. Nav nevienas kas nebūt stāvējis pie spoguļa. Ko mēs daram? Mēs spoguļī vērojam sevi, vai ne? Kād mēs izskatāmies? Šis vārds tāds, jā, ar garšu tāds, zināt tāds izgaršo. Es pavērošu sevi. Vīriešiem parasti nav laika Viņi tur cenšas nodzīt bārdu, vai vēl kaut ko, bet ir cilvēki, kam patīk vēro. Un šos cilvēks sauc bieži par sievietēm. Viņas tikai no vienas puses, tā kā no otras puses un kādā krāsā lūpas. Viss ir kārtībā māsas tā turpiniet. Jums ir jābūt skaistām. Bet svētie raksti, ko viņi saka. Šāds cilvēks pavēro sevi. Ai ai, 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 Vajadzētu tā. Nav īsti labi. Iedomājies, cilvēki, kurš nodzinis bārdu līdz pusē. Pavēro sevi. Interesants skats. Man kādreiz gadījās es mēģināju saprast, kā man izskatītos bārdu. Es kādu nedēļu nebija dzinis bārdu, bija, laikam, atveļinājums, un es, uz, es uztaisīju tādu uh, zoda bārdiņu. Man patika. Manai sievai nepatīk, es biju paklausīgs, es nodzinu. Bet man patīk. Un ziniet, ko es darīju? Es tā pavēroju sevi. Un ļoti interesanti būtu, ja es tā būtu pavērojies sevi līdz pusē nodzītu, Interesanti, kā izskatās cilvēks līdz pusē nodzītu seju? Ha, interesanti, jocīgi, pareizi. Nu labi, man vairs nav laika, un aiziet. Es domāju, ka es būtu vispārējais publikas mīlūts, izījot uz ielas. Kā jūs domājat? Visi man pievērst uzmanību. Iemesls. Es pavēroju sevi, aizmirsu, ka es neesmu līdz galam, un izgāju uz ielas. Un svētais gars saka, tādi jūs esat. Ja jūs vienkārši klausaties, Pavērojiet, jūs mānat sevi. jūs izēt ārā un aizmirstat, kādu jūs bijāt rezultātā, jūsu dzīve neizmainās. Bet viņš runā tālāk, viņš neatstāja šajā vietā, bet, kas dziļi ielūkojas un paliek pilnīgajā brīvības likumā, ko nozīmē dziļi ielūkoties, ka pēc svētaisgas lieto vārdu dziļi, tas nozīmē nevis pavirši, bet dziļi. Zīļa es izstudēju, pārdomāju, izdomāju šo lietu, par ko Dievs runā manā dzīvē. Mēs zinām, ka mūsu dzīvē ir dažādas sfēras, es jau teicu. Un cik ļoti mums būtu vajadzīgs sakārtot savu dzīvi zināmā mērā pa sfērām. Piemēram, jūs ziniet, ka Dievu vārts ir sēklu, visi zina pareizi. Visi zina, ka Dievu vārts ir sēklu. Dievs pats to pasaka. Bet esmu jau teicis kādreiz Ja jums ir vajadzīga kāpostu sēklas, vai jūs pērkat kartupeļus sēklai? Kāds pērk? Vai jums ir vajadzīga burkānus izaudzēt? Jums vajag burkānus, nezinu, lai skābētu kāpostus pēc tam. Vai jūs pērkat diļu sēklas? Veikalā izpētāt nopērkat diļu sēklas? Nē, mēs meklējam tās sēklas, kas ir vajadzīgas tiešām augam, ko mēs gribam izaudzēt. Un Dievs saka, ka viņa vārdā ir sēkla priekš visām mūsu sfērām. Un ir vārds, kas ir sēkla ģimenē, vārds, kas ir sēkla finansēm, vārds, kas ir sēkla attiecībām ar viņu, vārds, kas ir sēkla attiecībām ar bērniem. Tas ir dievvārdas sēkla, kuru audzējot mēs piedzīvojam bagātu ražu. Bet kā mēs varam šo sēklu izaudzēt, ja mēs dziļi ieskatāmies viņā? Un šeit tiek kas dzīļi ielūkojas, Un tālāk ne tikai ielūkojas un paliek pilnīgajā brīvības likumā. Ko nozīmē palikt pilnīgajā brīvības likumā? Darīt to, ko Dievs saka. Darīt to, ko Dievs vārdu saka. Uh, Natana Moris devkalpojamos, mēs kalpojām lūdzot par cilvēkiem, un biļi dajā cilvēku, kuri nav vienā draudze. Un ziniet, ko viņi darīja? Viņi nāca priekšā, lai par viņiem lūdz brīnišķīgi. Bet tas, ko viņa darī, es neesmu vienā draudzē, es tā īsti nejūtos, es gribētu, lai Dievs man lieto, es gribētu tādu svētību sajūst, es gribētu, ka man ir brāļi un māsas, bet mīļais draugs. Kad tu atvēri bībeli, vai tu nelasīji, ka draudzē ir Kristus mies, vai tu nelasīji, ka Dievs dot katram dāvanu, kā apot Kristus miesā, tu gribi svētību lūdzu, vai piemēram kāds cilvēks zvana un saka, mācītāji, Es gribētu kalpot ar savu dāvanu. Es saprotu, manā dzīve īsti nav kārtībā. Es tur dzīvoju ar, ar meiteni, mums jau ir divi bērni, mēs neesam laulājušies. Bet man ir žēl, ka mana dāvaniet bojā. Man tagad ģitāras salūs, man vēl kaut kādas problēmas. Es saprotu, ka Dievs man nostājās pretī. Ko man darīt? Ļoti vienkārši. Atver Dievu vārdu un izlas, ko tev Bībā saka. Sakārto savu dzīvi. Aprendzies ar šo sievietu. Ja ir kādi šķērši, ja šiem tiec pāri un sakārtu savu dzīvi. Tā tad ieskatīsies un paliks, ieskatīsies un paliks, un Dievs rezultāt rezultātu, Kas paliks pilnīgajā svabdības likumā, kas nav aizmāršīgs klausītājs, bet darba darītājs, tāds būs svētīts savos darbos. Lūko saka, tāds būs svētīts savos darbos. Un Dievu vārts šeit iztais atšķirību starp zināšanu tikai. Un zināšanu un darīšanu. Ļoti vienkārši un ļoti precīzi. Un izšķirošais ir palikt, tātad darīt un dzīvot. Sekiet man, kas ir debesu valstī? Kas ir debesu valstī? Kas ir debesu valstī? Mies un prieks un taisnības vērtajā garā. Pareiz? Bet sākās ar ko debes valstību tavā dzīvē? Ar, ko tu, ar to, ka tu piederi Jēzum Kristam, vai ne? Viņš ir par tev grēkiem, viņš ir samazga, nomaks gājis tevi baltu, un viņš ir tavs kungs. tad ar to sākās debes valstību, un tad ir mūžīgā dzīvība, un viss pārējais. Bet kāpēc, kāpēc Dievs pateica, es esmu jūsu ārsts? Vai dziedināšana ir debesu valstība tavā dzīvē? Vai kāds var pateikt? Āmen. Dziedināšana ir debesu valstības auglis vai dzīves situācija manā dzīvē. Kāpēc es esmu jūsu apgādātājs? Dievs saka, es esmu jūsu apgādnieks. Kāpēc viņš to pateica? Jo dieva apgādība ir debesu valstība mūsu dzīvē. Tā ir debesu valstība mūsu dzīvē, kad Dievs gādā par mums kā par saviem bērniem. Es esmu jūsu svētītājs. Dievam īpaši jālieto kaut kādu vārdu, lai pateiktu, Dievu valstība nav tur kādreiz debesīs, kā dzīvo lielākā daļa kristieša. Diemžēl, Dievu valstība ir šeit uz zemes. Un Jēzus ja teica saviem ejiet un sakiet, Dievu valstība ir klūk klāt pienākus. Jo Dievu valstība caur svēto garu ir ticīgajos cilvēkos un Dievs kā apgādātājs, kā svētītājs, kā miers mūsu dzīvē un kā aizstāvs. Dievs te pasaka visu šīs lietas, Jēzus pasaka visu šīs lietas, tā ir Dieva valstība mūsu dzīvē. Tā ir Dieva valstība mūsu dzīvē un miers un prieks svētā garā pats pār sevi. Bet vai Dieva kārtība, svētības, izdošanās, sakārtotība, laime, veiksma, apmierinātība ģimene, darbā, Veselībā, finansēs, ar, attiecībās ar bērniem, bērnu svētību, vai tā ir Dieva valstības daļa? Vai tā ir Dieva valstības daļa mūsu dzīvē? Tā ir Dieva valstības daļa mūsu dzīvē, pareizi. Tā ir Dieva valstības daļa mūsu dzīvē. Velns ir kristiešu piemānījis. Ziniet, kādā veidā? Un izskatās ārkārtīgi divbīgi un ārkārtīgi pareizi, bet tas ir meli ja vēlna apmāns. Ziniet, ko, ko vārns ir izdarījis? Ši ir iemācījis kristiešu skatīties uz elli, uz debesīm, uz elli, uz debesīm, uz elli, uz debesīm. Koncentrēties, nenonākt ellē, nonākt debesīs, nenonākt ellē, nonākt debesīs, nenonākt ellē, nonākt debesīs. Un mēs aizmirstam šo zemi, šo vietu, kur Dievs mūs ir ielicis, lai mēs Dieva valstī pirmkārt savās ienas caur divu vārdu un svēto garu un iemestījās sabiedrībā, kurā mēs esam. Skatieties, kas notika. Ļoti daudz cilvēku gaida, es pacelšos debesīs, es dzīvošu mūžīgi debesīs. Bet kas notiek? Dievs rada zemi. Pareiz, Dievs nonāk uz zemi ar savu radīšanu. Pēc tam Jēzus Kristus nonāk uz zemi. Vai ne? Pēc tam Jēzus Kristus ceļās augšā aiziet uz debesīm, Otraizējā viņa atnākšana, viņš atkal nonāk uz zemes. Viņš atkal nonāk uz zemes. Pēc tam jaunā ar Jēruzālumu grāmatā, kur viņa nonāk? Viņa paliek debesīs, viņa atnāk nonāk uz zemes. Dieva valstība atnāk, nonāk uz zemes. Kad, kad Dievs radīja Ādamu un Ievu, viņš viņus radīja kā debesu valstības pilsoņus pareizi. Viņi bija debesu valstības pilsoņi. Kaut gan vēl jēs nebija nācis, viņi debesu valstības pilsoņi. Un ko viņš debesu valstības pilsoņiem pasaka? Augļojieties, vairojieties, piepildiet zemi, pakļaujiet, rūpējieties, gādājiet. Kad mēs atdodam savu dzīvi kļ Dievam, Kristu, kad viņš mūs nomazgā, mēs kļūstam par Dievu bērniem, jeb debesu valstības pilsoņiem. Kur mēs atrodamies, kurā vietā mēs esam? Uz zemes. Un uz zemes mums vajag sveitību finansēs, pēc sveitību ģimenē, pēc sveitību veselībā, dažādās lietās. Mums ir vaidzīgs šīs sveitības, un tās ir Dieva valstības lietas. Jeb debesu valstības lietas, tās ir šīs debesu valstības lietas. Un vēlns ir novērsis, vēlns ir novērsis. Kad tiks nenorāk debesīs, kad tiks tiek debesīs. Kad tiks nenorāk debesīs, kad tiks debesīs. Un mūsu problēmi, mēs draudze esam draudze tad, kad mēs sanākam kopā bazneicā. Tad mēs esam draudze Bet patiesībā, kur mēs pavadām visvairāk vairāk laiku? Kur mēs pavadām visvairāk vairāk laiku? Ārpus baznīcas pareiz. Un tur jābūt šiem debesu valstības augļiem. Tur jābūt mieram, tur jābūt priekam, tur jābūt svētībai, sakārtotībai, izdošanās momentiem, veiksmiem. Mēs zinām, ka mēs kristieši ējam caur ciršanā. Mēs zinām, ka mūsu ceļš bieži iet caur krustu, pazemību un uprēšanos. Bet tās ir lietas, kas atnes svētību nākošajā dzīvē, nākošajās lietās mūsu dzīvē. Jēzus izvēlējās pats tādu ceļu un caur tādu mūsu vēd. Un Mēs bieži vien koncentrējamies uz debesīm el. uz elle. Bet patiesībā jēzus, ko viņš teica, koncentrēties uz savu dzīvi šeit. Un kā garantīja, kā apsolījums, pienāks diena, kad jūs pacelcieties debesīs, bet pašās beigās jaunā ieraduma nomāks uz zemes un jūs dzīvosiet šajā jaunajā ierazalma. Tas nozīmē, ka. Dievu valstības lietas ir arī veselība, svētība, izdošanās un viss pārējais. Un Matei evaņģēlīs 7. 7. nodaļa, 21. pāns. Mateja evaņģēlīs septītā nodaļa, 21. pāns. Un šis pāns man kaut kā savādāk. Gatavojoties šodienas divkalpojumam man uzrunāja daudz savādāk. 21. pirmais pants, mēs nelasīsim tālāk ka vienu pant. Neik viens, kas man saka kungs, kungs, ieejies debesu valstībā, bet tas, kas dar man debesu tēva gribu. Neik viens, kas saka kungs, kungs, ieejies debesu valstībā, bet tas, kas dar man debesu tēva grip. Un es domāju, ka šeit ir vairāki līmeņi. Mēs parasti domājam par mūžību, par debesīm. Par mūžīgo dzīvi, ka tur nenonāks cilvēks, ja viņš saka, kungs, kungs, bet nedara. Bet, ja, ja debesu valstības lietas ir viss tas, ko es nosaucu iepriekš, ja tās ir debesu valstības lietas un svētības, ko Jēzus saka? Ko Jēzus saka? Es tev esmu absolījis finansiālu svētību. Bet ja tu nerīkojies pēc mana vārda, šī debesu valstības svētība neatnāks tavā dzīvē. Es apsolījis tev mieru ģimene, bet ja tu nerīkojies pēc mana vārda neredzēt tev dieb, debesu valstību savā, savā, savā ģimenes dzīvē, ja tu nerīkojies pēc debesu valstības likumiem vai pēc mana vārda attiecībā uz bērniem, tu piedzīvos, ka bērni aizies no Dievu. Tu to piedzīvos, patīk tev vai tas nepatīk. Un nelīdzēs, ka tu zināji, kā audzināt bērns. Ja tu neaudzinās tu pieredzēsi to. Ja cilvēks, piemēram, liek un viņš zina, ka viņa sirds nedrīkst piederēt mantai. Bet cilvēks liek visu savu usvaru, savu cerību uz finansēm, uz veiksmi, uz izdošanas, uz karjeru, uz veiksmīgu biznesu. Ja cilvēks šīm lietām savu usvaru, Dievs viņam pasaka skaidri: "Neredzē tev Dieva valstī". Un ne jau par debesī, šeit par zem, Šeit par zemi. Un man ir patiesi žēl to cilvēku par kuriem Jēzus ļoti skaidri pateica, ka citu nama nevar likt, kā tikai Jēzus Kristus vēstot romiešiem. Bet tikai viens, lai pilūko, ko viņš ir šī pamata ceļa. Viens ceļa no zelta, viens no dārgahmiņiem, viens no sudraba, cits no koka, cits no salmiem un cits no siena. Un man ir patiesi žēl šo cilvēku, jo Jēzus nodefinēja, būs tādi cilvēki diemžēl un rakstīts, viņi tiks izglābti, Bet tā kā caur uguni. Un es esmu redzējis cilvēkus, kas ir izniekojuši savu dzīvi, jau ticot dievam no bērnības vai no kopš jaunības. Viņi iznieko gadus, iznieko pus mūžu, lai mūžu beigās pateiktu, Debes piedod atdod man sabojāto dzīvi. Dievs nebija ieplānojis, ka tu sabojās savu dzīvi. Dievs nebija ieplānojis, ka tu dzīvosi nesvētībās nebaudīs Dievas svētību savā dzīvē, tajās sfērās, kuras viņš ir paredzējis. Dievs nebija ieplānojis, bet kā tas atnāk? Klausoties, iedziļnoties un darot. Klausoties, iedziļnoties un darot. Un šī vieta mums ļoti brīnišķīgi to parāda. Tātad, pirmkārt, šī debes valstība, pirmkārt, pilnīga piedošana, otrkārt, dieva valstība, visās mūsu dzīves sfērās. Ar ko atšķirās sliņķis no čaklo. Ar ko atšķirās sliņķis no čaklā? Nu, lūdzu, skaļi. Ar ko atšķirās sliņķis no čaklā? Vai sasvarties, ja es saviem mācekļiem dielkalpojami vidū, viņš uzdev jautājumu. Kā lūdzu? Labi, vēl kādas versijas? Ar ko sliņķis atšķirās no čaklā? Nu, droši, jaunieši skaļāk. Čaklēm viss kā pa pilnam, bet sliņķim nav nekā. Vēl kāda versija? Nu, Lūdzu, Elvi, kā tu domā? Dīāna, kā tu domā, ar ko sliņķis atšķirās no čaklā? Lūdzu, čaklā dara kaut ko iegūst un sliņķis. sliņķis guļ. Diezgan precīzi, bet viss tas saistīts ar mūsu vārdu. Skatieties, sliņķis no čaklā atšķirās ar to, ka vienam ir, otram nav. Tu viņu satiec un tu nevar pateikt, ka viņš ir sliņķis pareiz. Nu, tu nevar pateikt tāds pats cilvēks kā viens un otrs, bet kad tu paskaties uz viņa mājas saimniecībai bankas konti, no tur tu atšķirību. Un starpības starp sliņķi un čaklo ir vienam ir, otram nav. Vēl kāda atšķirība. Viens ir priecīgs, otrs ir bēdīgs. Tā rezultāta, ka viņam nav, viņam nepietiek, viņš ir bēdīgs. Un trešā lieta, viens ir svētīts, otrs ir nesvētīts, ir bez svētības. Un kur ir atšķirība? Kā jūs domājat? Čaklais zin, ka ir jāstrādā un viņš čakli strādā. Sliņķis zin, ka ir jāstrādā, bet viņš čakli nestrādā. Un tur ir tā atšķirība. Un tur ir tā atšķirība. Es gribu pateikt divus piemērus no Salmanu pamācībām. Un šie vārdi man patīk ķēniņš salmans, Viņš tiešām bija gudrs vīrs, un izskatās, ka viņš mācēja vārdus izgaršot. Un skatieties, kas rakstīs salman pamācībās 12 27 un 13:4. Salmana pamācības 12:27 un 13:4. 12:27 ir vispār ekscelents. Sliņķis neceps savu medījumu. Sliņķis neceps savu medījumu, bet čakras cilvēks kļūst bagāts. Jūs izgaršojet medījumu maržu, jūtat jau medījumu maržu, kurā nekad nepiepildīsies – šī slinkā cilvēka dzīvē. Viņš necep savu medījumu. Un otrā vieta, 13.4. Sliņķis nered pēc daudz kā kāro. Un tomēr neko nedabū, bet čaklie dabū pa pilnam. Un kur viņiem ir atšķirība? Vien zin un nedar. Otrs zin un dar. Un tas ir debesu valstības princips. Ja es teicu, Jākab vēstuvē, kas zin, un nedara apskatās spoguļī un aizier. Bet tas kurš zin, iedzeļinās un dara, tas ir svētīgs savā darbībā. Un nobeigumā es gribu runāt par diviem ceļiem. Par diviem ceļiem, un uh, par šiem diviem ceļiem runājot Dievs kaut kā interesanti darī, Svētā Gars kaut kā interesanti darī, šam parādī kaut kādas bildes. Un man tālojās divi ceļi. Man tēlojās divu ceļu. un parasti mēs tā, parasti mēs tā, viens ceļ šiet uz zelvi, pilnīgi virzienā, un runa par glābšanu tikai. Otrs ceļ šiet uz debesīm, un kādreiz tur mēs būsim debesīs, slau Dievam tas ceļš aizvīs mūsu mužībā, un tā ir taisnība. Bet, zināt, izlasīsim uzmanīgi šo Mateja evaņģēliju septīto nodaļu, Mateja evaņģēlijas septītā nodaļa, septītais un astotais, Un 13. un 14. pants, es gribu jūs aicināt atšķiriet. Savos telefonos, bībalēs, Mateja evaņģēlijas 7. nodaļa, 7. līdz 8. pants, un tad 13. līdz 14. Lūdziet, un jums taps dods. Meklējiet, un jūs atradīsiet. Klaudziniet, un jums taps aptvērts. atvērts. Vai var zināt, kā ir jālūdz? Vai var zināt, ka ir jāklaudzina? Vai var zināt, ka ir jāmeklē? Var zināt un nedarīt. Var zināt un nedarīt. Bet Jēsaka, ja klaudziniet un jums atvērts. Meklējiet un jūs atradīsiet, lūdziet un jūs dabūsiet. Un tad Jēzus ja pāriet uz šiem diviem ceļiem. 13. pants. Ieiet pa šauriem vārtiem. Jo plati ir vārti, un plats ir ceļš, kas ved pazušanā un daudz patiem tiem ieiet. Bet šauri ir ceļi, un šauri ir ceļš, šauri ir vārti, un šaurs ir ceļš, kas ved uz dzīvībā. Un tikai nedaudz, to atrod. Jēzus uzīmē divus ceļus. Jēzus uzīmē divus ceļus, un viņš runā par to, ka viens ceļš ir šaurs, un šaura tie vārti, un maz ir, kas patiem tiem ieiet. Otra ceļš ir plats ceļš un plati vārti un daudzi, kas par šiem vārtiem ieiet. Vai jums ir gadījies redzēt, šeit pat Latvijā daudzās vietās vecais ceļš tikai ir atstāts un uzbūvēts jauns ceļš. Bija kādreiz tur ceļš par kalniem, lejām, un tad ir uzbūvēts jauns plats skaists ceļš. Un Dievs man rādīja tādu interesantu bildi, un ceļā uz tukumu ir viet tāda vieta, un uz Jelgoma, zinam, vecais ceļš. Ļoti interesants tās, skatieties, šie abi ceļi sākās no vienas vietas, vecais un jaunais. Tu brauc pa ceļu un tad vienā vietā vecais aiziet, piemēram, pa kreisi un labais, piemēram, aiziet pa labi. Jaunais aiziet pa labi. Kas ir ļoti interesanti, sākumā tas sākās no viena ceļa. Un mēs satiekam Kristu, es te gribētu tā mēs satiekam Kristu, Un mēs sākam iet kopā ar viņu. Un iesakiet divi ceļi. Un neiet runa par glābšanu tikai. Iet runa par dieva valstību mūsu dzīvē. Un sākumā šie ceļi iet vienlaicīgi blakus. Ļoti reti šitā, aiziet šitā. tā ļoti lēzena un paralēla. Daudzās vietās kā, Kā, bet ļoti lēzena un paralēla. Un pa šiem ceļiem vienlaicīgi var iet divi cilvēki. Divi cilvēki vienlaicīgi var iet gan blaks. Pavidu tikai grāvis var būt Mauriņš vai kaut kāda josli. Un mēs pat varam sarunāties viens ar otru, gandrīz acis vienam otram var redzēt. Un mēs ejam, bet mēs jau ejam katras pa savu ceļu. Mēs satikām Kristu, bet mēs jau ejam katras pa savu ceļu. Un mēs varam sarunāties, runāties viens ar otru, un tas viss notiek vienlaicīgi. Mīļie, debesu valstība un vēlna valstība vienlaicīgi pastāv šajā telpā šajā, šajā, šajā atmosfēra stajā laikā, kurā mēs esam. Mēs šobrīd sežam šeit, kāds ir uz nesvētības ceļa, kādās lietās savā dzīvē. Un šajā pašā talpā, blakus beņķī sēdot, kāds var būtu uz svētības ceļa, uz šī šaura. Vienlaicīgi, atšķirība nevar ieraudzīt. Un, kad jūs ejat to jauno un veco ceļu, jūs liekas, ka nekādu starpību nav. Vecais ceļš, jaunais ceļš, Jūs eit, jūs skaties viens otram blakus, jūs varat sarunāties un vienlaicīgi noiet divi cilvēki. Un sākumā var redzēt šo ceļu. Mēs ejamējam pamazām tālāk, un nu jau tas ceļš vairs nav pilnīgi blakus. Nu jau tikai tika par tādu gabaliņu, bet es var redzēt to ceļu. Un, un tā pārliecība man ir tāda zināma drošība. Zināma drošība, ka tas ir tas vecais ceļš, jeb jaunais ceļš. Un es eju pa veco ceļu, ir jaunais ceļš, arī šitas ceļš kaut kur aizvedīs, jo tas ir ceļš tajā vai tajā vai tajā virzienā. Mēs sākumā varam redzēt, mēs dzirdam vārdu, mēs piedzīvojam, mēs ieiem, esam divkārtojamies, un tas mūs pamazām iemidzina, jo mēs redzam to otru ceļu. Mēs redzam to otru cilvēku, kas iet, un mums ir tāda vislaik pārliecība, viss ir kārtībā, jo es virzos tajā virzienā, un es nepamanu, ka esmu jau uz vecā ceļa. Kas notiek tālāk? ļoti tā kā tas notiek dabā. Mēs pamazām attālināmies. Šie ceļi pamazām attālinās viens no otra. Un mēs mēs zinām, ka tu tur iestāješ. Mēs zinām, ko tu tas ceļš. Mēs zinām, ka par to cilvēku, ka par ka to ceļu iet cits cilvēks. Un mums ir sajūta, tas mūs nomierina. Mēs ejam tajā pašā virzienā. Mēs virzāmies tajā pašā virzienā, un tas, ka mēs zinām, varbūt zirdam kādu braucēju vai ko Tas mūs nomierina, mīļie, cik daudz kristieši nāk uz baznīcu un nedara to, ko Dievs saka. Un ir šī miera sajūta, jeb šī pārliecība, tāpēc, ka es esmu baznīcā, ar mani viss ir kārtībā. Tāpēc, ka es lasu bībeli, ar māni viss ir kārtībā. Tāpēc, ka es piedalījos rītu lūkšanu sapulcē vai vakaru lūkšanu sapulcē, ar māni viss ir kārtībā. Bet ja mēs saprotam, ka runa nav tikai par mūžīgo dzīvī, bet par Dieva valstības lietām tavā dzīvē, tad kas notiek, ja mēs ejam par šo veco ceļu un pamazām attālinamies no Kristus ceļa, mēs sākam tās lietas piedzīvot, kas notiek uz jaunā ceļa arvien mazāk, mazāk, retāk un retāk. Un no nu jau starp mums ir meši, mēs dzirdam tikai atbalse un dzirdam tikai to, ka tur kāds brauc. Bet sajūta ir, es jau redzu, es virzos tajā virzienā. Un vēlāk mēs vairs neredzam, bet mēs zinām, ka tur ir tas ceļš. Mēs zinām, ka tur ir tas ceļš, un mēs vairs neredzam. Mēs turpinām savu virzienu. Un rezultāts ir pilnīgi atšķirīgs. Ja jūs iet pa šo tukumu ceļu vai pa Jelgavas ceļu, vecais Jelgavas ceļš, jūs ējat, 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 jūs redzat, tur iet tas jaunais ceļš, pāri tur pa vidu dzēles ceļš, bet jūs zinat, tur Un jūs ejat, un jūs nonākat strupceļā. Jūs nonākat strupceļā. Un bieži vien tur vienkārši ir uzbērams un viss. Un tieši tāpat ir mūsu dzīvē, mums dievu bērniek. Jo šis ceļš, šī vieta runā ne tikai par mūžīgo dzīvību. Šī vieta runā par mūžīgo dzīvību. Un šī vieta runā arī par mūsu dzīvi. Es nedomāju, ka kāds no mums gribētu nodzīvot visu savu mūžu un nomirt nabadzībā, slims, nelaimīgs un, un ar problēmā. Ar izjūkuši ģimeni. Mēs nedomājam. Un Dievs saka, lūk tev vārds, tajā sfērā, tajā sfērā, tajā sfērā, bet par maz ir zināt, tevi ir jādara. Un mēs ejam par šo ceļu, un pamazām mēs noniekam problēmā, ja beidzās viss ar ko. Un vienā mirklī, vienā mirklī, par ko iet runā arī, viens cilvēki nonāk mužībā, viens nonāk cilvēks LL. Bet ceļi jau līdzīgi. Ceļi jau gāja it kā vienā virzienā. Sākumā es pat dzirdēju, sākumā es pat redzēju, sākumā man bija mierinājums, tas ceļšiet tajā pareizajā virzienā. Rezultāts bieži vien ir katastrofa mūsu dzīvē. Mēs zinām tādus cilvēkus, kuri mēs man redzēs, par dzirdējus par daudziem biznesmeņiem, viņš sāk kā ticīgs cilvēks, viņš jūs, Dievs svētīja manu darbu, un Dievs svētīja. Un, kad Dievs sāk svētīt, tad sāk parādīties visādus problēmas. Nodokļi, vēl kaut, kas, vēl kaut kas, vēl kaut kas, un tas ceļš pamazām, 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 un tu zini, ka vajadzētu, bet tu nedari. Rezultācija, ka tāds cilvēks pie pilnīga kraka un pazūšanas un reizēm pilnībā aiziet no Dieva. Divi ceļi, mīļajā, mūs ir divas puses. Divas puses. Un es domāju par Dievu man Dievs deva tādu līdzīju. Pieņemsim, ka šajā vietā stāv Jēzus šeit. Šeit stāv Jēzus. Un viņš skatās, kā cilvēki nāk pie viņa. Un iedomāsimies, ka šeit pavidus ejas nav. Un ir divas puses. Viena puse un otra puse. Un cilvēki nāk pie Kristus šeit uz priekšu. Un tagad skatieties. Vai vienā virzienā visiet? Vienā virzienā pareizi? It kā vienā virzienā. Bet skatieties, kas notiek. Ja jūs iesiet pa to pusi, Jūs nonāksiet uz skatuves, pieņemsim ka debesīs. Ja jūs esiet pa to jūs nonāksiet pakarbā, pieņemsim kā L. Tur nav ele. Es tev piekrītu nora āmen. Es teicu, ka pieņemsim ka L. Un skatieties, izskatās tik labi. Un par ko iet runa visā šajā, šajā stāstā, par ko mēs šodien runājām? Ja mēs negriežamies atpakaļ, mēs piedzīvosim L savās dzīves vajadzībā. Mēs nepiedzīvosim tās svētības, kuras Dievs ir paredzējis. Kā mums gribētos, lai kā mēs raudātu, lai kā mēs gaidītu, lai kā mēs teiktu, Dievs, lūdzu palīdz man. Ja mēs nedarām, mēs nespējam to aizsniegt un nespējam to piedzīvot. Un es gribētu jūs aicināšu, izvēlieties Dievu valstību savā dzīvē. Izvēlieties Dievu valstību savā dzīvē, kas iet caur darīšana. Izvēlēties Dievu valstību savā dzīvē. Un mēs zinām, ka pašās beigās viss izšķirs vai, vai, vai ar Dievu kopā, vai bez Dievu. Pareiz. Bet ik viens no mums grib nodzīvot Dievu svētītu dzīvi. Un ja Dieva valstība ir šeit virs zemes, ja Dievs ir absolījis svētīt, dziedināt, palīdzēt, tad atbildi ir viņa vārdā, kā mums dzīvot, ko mums darīt. Bet starpība ir, es zinu un daru, Es zinu un nedaru. Tā ir tā lielā starpība. Vai jūs atcerties, kad Jēzus raudāja? Atcerties, ja pie zāms, viņš un raud. Man tālojas šī aina, kad Jēzus visu varanā Dieva dēls. Visu varanā Dieva dāls. Tas, kurš radīs debes un zem, kas ir alfa un omega, kas ir sākums un beigts, kas visu radīs un kurš ir ielicis zemē pamats un kurš debesim ielicis pamats. Viņš stāv, skatās uz Jeruzalemi un raud. Un raud. Un viņš saka, Jā, Jeruzalemi, Kau Kaut kā kas tev pie miera vajadzība. Jeruzalemi, Zemlodēnē, cik reizes gribēju savus bērnus kā cēlītus sapulcīt zem saviem spārniem. Kur bija starpība? Starpība bija, viņi klausījās, bet viņi neticēja. Viņi klausījās un viņi nedarīja. Viņi klausījās un palaid garām savu dzīvi palēd garām savu dzīvi un starpī ir zināt un darīt. Un pašās beigās es gribētu vēlreiz ilgstīt Jākabu vēstu pirmā nodaļa. 25. pānta Jākabu vēstu pirmā nodaļa, 25. pānta, bet kas dzīvi ielūkojas un paliek pilnīgajā brīvības likumā. Kas nav aizmāršīgs klausītājs, bet darba darītājs, tāds būtu svētīts savos darbos. Un svētīts savos darbos, tā ir tava ģimene, tie ir tavi bērni, tās ir tavas finanses, tie ir tavas attiecības ar cilvēkiem, tavas attiecības ar Dievu. Viss tas ir svētīts savos darbos. Un starpībī darīt vai nedarīt. Darīt vai nedarīt. Un, Meklējiet vārdu priekš savus dzīves, savām vajadzībām. Meklējiet vārdu, un lai cik traks viņš jūs dzīvē neizklausās, lai cik viņš liekās radikāls, nepieņemams, grūts, vienkārši ejiet tajā iekšā un to dariet. Paklaus un dar, un rezultāts būs tāds, kā Dievs ir ieplānojis svētīgi. Un svētais gars mums palīdzēs.